1: Y es por cierto a la que se acredita, mucho antes de los mayas, el desarrollo del calendario, escritura de glifos, las llamadas cabezas colosales olmecas, gigantescas esculturas de rostros con rasgos africanos, y más sorprendente aún, el desarrollo de brújulas un 1.200 años antes de Cristo.
0: Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. En el sitio
1: llamado San Lorenzo, al sur de Tenochtitlán, el profesor P. Kratzer, de la Universidad de Yale, Estados Unidos, hizo en el siglo pasado un hallazgo de singular importancia. Era un trozo de hematita o piedra imán, tallado y pulido escrupulosamente con un canal horadado longitudinalmente. Pensando podría tratarse del fragmento de una brújula, cortó un trozo de corcho colocándole encima su hallazgo. Luego lo puso en una ponchera llena de agua. De inmediato el corcho giró y apuntaría insistentemente al norte. Tras salir de su asombro y considerando que los Olmecas habitaban en el centro del país, cabía en lo posible que utilizaran aquellas brújulas no sólo como recurso de orientación hacia el noroeste, sino además con fines esotéricos de adivinación, tal como lo hacían los chinos hace aproximadamente dos mil años. Eso no se sabe. Pero y teniendo en cuenta que el hombre americano tuvo sus raíces en Asia, es muy probable que, que el uso de la brújula, tanto en China como entre los Olmecas, tenga un origen asiático común. En relación a lo anterior, ya en otro programa de esta serie radiado hace tiempo, hablábamos de que también en la región Olmeca han existido desde remoto pasado unas extrañas esculturas descubiertas cerca de un pueblo llamado Democracia en el sur de Guatemala. Se les conoce como los chinos gordos, por sus inequívocos rasgos orientales tallados hace unos 5.000 años en dura roca basáltica. Pero el aspecto más interesante, por no decir insólito, de esas masivas esculturas con apariencia chinesca es que los artífices que las esculpieron hace 50 siglos evidentemente tenían capacidad para detectar polos magnéticos naturales en ciertas canteras de roca basáltica. De allí, que al extraer los bloques para transformarlos en esculturas, se aseguraban de que en tan masivos trozos estuviesen dichos polos magnéticos. Lo asombroso es que, tras extraer de la cantera a esas moles de piedra para tallarlas con tanta precisión, se aseguraban que su eje magnético quedase exactamente donde querían. Es decir, en el ombligo de esos chinos gordos. Coincidencialmente existe una ancestral creencia china según la cual el ombligo representa el milagro del nacimiento y la frente simboliza el templo de la gran fuerza cósmica y el conocimiento. Quizás la incógnita más desconcertante de todo lo anterior sea que semejante hazaña escultórica fuese realizada en un lugar que hace siglos no era más que una recóndita área selvática al sur de lo que hoy es Guatemala. Pero ¿cómo es que unas ingeniosas tallas de roca basáltica hechas por artesanos de aquella etnia tuviesen la forma y facciones de budas orientales? ¿Acaso fueron esculpidas por visitantes chinos a Mesoamérica en el
0: muy remoto pasado?